0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG o KPMG o KPMG on 传播知新年快乐 ！KPMG 知识音浪节目要祝大家虎年行大运，在这里跟大家拜个晚年。2022年其实已经是疫情进入整个时间上的第三年了，我们看起来。金融跟经济层面的变化，其实是许多人在这整次的疫情当中感受到最深的一些剧烈的变动的所在。首先呢、哦，金融方面，我们看到了疫情的影响呢，导致了整个市场的行情出现了非常大的变化。在经济的层面也是如此哦，在供应链哦，有许多的锻炼的事件出现、哦。我们包括像看到最新的，现在连鸡蛋哦，似乎都有所短缺。所以从原物料如何经过制造，然后如何输送到消费者的手上，这些以往看起来是理所当然的事情。如今都变得和以往有许多的不同了。在整个上冲下喜的环境当中，我们其实看到了，在市场面来说的话，其实金融业有许多出色的表现。但金融业呢，正好也是在这一波疫情催生之下，数位转型当中非常重要的这个转型重点所在。金融业它面对一个什么样的挑战？他过去这几年又缴出什么样的成绩单呢？今天这集节目很高兴的邀请到了 KPMG 安侯建业金融业的主持会计师李逢辉 Danny， 邀请 Danny 和我们分享一下，在全球方心未艾的疫情底下，金融业如何悄悄的改变。Hello，Danny 你好
1: 。Hi， 各位听众大家好。那先跟各位听众拜个晚年，祝大家在虎年虎虎生风。呃，我是李逢辉 Danny。
0: 是，我想先请教一下 Daniel， 如果我们回头看哦，刚刚过完年嘛，回头看这个过年以前的这个2021年以整年的这个时间跨度来说的话，我们在金融业缴出一个什么样的成绩单？您可以跟我们用数字来分享一下它的具体成果吗？
1: 嗯，事实上啊、哦，在二零二一年，整个台湾十五家金控找出了一个史上前所未有的一个漂亮的成绩单，包括它的税后净利合计已经超过了五千八百零六亿，而且它的 EPS 每一家都超过了一块钱，这样子的记录是从台湾成立金控公司以来从没有发生的记录，而它发生的状态却是在一个我们就像您刚刚所说的，整个二零二一。年台湾的经济因为疫情的关系，面临一个上冲下洗的状况下，最后还是交出了一个这么漂亮的成绩单
0: 。是我们看到，其实金控到现在为止大概是二十年的时间，所以您提到说二十年来最佳的一次记录，也可以看得出来说，哎、欸，这并不是一个虚胖的行情，因为你们提到说每一家的 EPS 都超过了一块钱，表示人人都赚了不少钱嘛。那看起来这个经济热度。的确是带动了金融业在二零二一年缴出了相当出色的一个成绩。不过，我们也看到了一些相对负面的效应跑出来，就是因为全球的央行救市，所以导致非常多的资金四处的流窜。那现在二零二二年呢，也已经看到最新的一个数据跟说法，就是联准会呢。暗示说要准备在三月份的时候升息，所以这个缩表压制通膨的政策可能会再次的让资金出现流窜，它可能会带来一些什么样的效应或者说风险吗
1: ？其实这件事情真的就是从疫情开始，从二零二零年因为疫情的爆发，全球。金融环境一片受到影响，所以各国央行纷纷推出了一些救市的方案，不外乎都是量化宽松的政策。那因为量化宽松，市场的资金足够，所以也带动了各行各业的注意，所以各行各业的发展都不错。当然，因为受到疫情的影响，还是有一些产业受到了影响。可是这一些产业的影响有正面有负面。那刚刚您开始也提到说，哎，为什么好像现在连原物料都涨？那原物料。都这样导致的通膨，到底是因为呃，因为受到疫情的关系，整个港口全世界的大港口都塞车，导致货物出不来，物价生长，还是因为量化宽松的政策导致呃，我们的通膨往持续的往上升，而是慢慢变成一个长期的现象？其实这一些都是在二零二一年的尾声，留到二零二二年持续在金融业必须要关注的问题。在2022年一开始，其实面临通膨，面临美国联准会暗示要升息，但最明确的就是它即将在今年的七月份要开始缩表。所谓的缩表，就是要把资金慢慢从市场抽回来，这也会导致市场上开始资金有一些波动，而市场的一些价格就会开始剧烈的反映这样子的一个缩表的结果。
0: 那如果我们看到说利率上升的话，一般而言，我们其实会直觉性的认为说，升息之后是相对有利于金融业的经营，我们可以这样说吗
1: ？短期可能会受到一些影响，因为升息，你的存款利息、你的资金成本就增加。可是因为升息，所以你的贷放的成本也。一应提高，所以对金融业而言，升息普遍而言都是一个看好的一个环境。可是因为升息了之后，面对市场上过往的货币宽松，慢慢货币趋延之后，一些市场上的贷放可能信用风险的变化，也会因为升息而有所改变。这也是金融业接下来要面临到一个风险重新配置、控管的政策，也要因应升息而有所改变的部分。
0: 哦，原来是这样。那我们在二零二一年底的时候，其实我们看到了一些市场上的最新的发展跟整合、哦，就是说金融业的并购在台湾也再次的出现。除了呃，这个我们看到最新的一则，当然就是说，哎，花旗。退出台湾的这个消金市场嘛，整个台湾的金融业，不管在消费这一端，或者是在企业金融这一端，看起来都有新的样貌，包括像是日盛金跟富邦金的整合也是如此。所以，我们除了看到了一个呃更多的并购案出现之外哦，有没有一些同业以外的发展
1: 呢？是因为，嗯、呃，花旗其实它是退出了整个亚洲的销金市场，只留了主力的几个国家的市场留住，其他全部出售，<是>而把销金的业务转往到更高层的高资产人士的财富管理业务去。那像这样子的一个业务转换，其实，呃，所有金融业也在观看花旗的政策。那当然，花旗在台湾因为是销金的始祖啊，所以整个信用卡的风潮、销金的风潮。都是由花旗带领的，所以花旗在台湾的销金市场上面是有一席之地。那最后到底花落谁家，也会去影响到接下来台湾金融业在销金的这一块版图。那除了呃金融市场的整并之外啊，事实上这一波疫情再加上科技的一个进步，其实也迫使了金融业。必须要面临到整个运作模式的改变，所以所谓的金融科技 （FinTech） 过去只是喊的响亮，现在金融业不得不面临的一个课题。慢慢的，我们也看到了，在过往，嗯，去年前年，今晚会已经核准了三家网络银行的设立，三家网络银行也顺利的都开业了。在去年年底。金管会也推出了一个网络保险公司设立的一个许可，那接下来可以看得出来，连保险公司都会在这一波 fintech 里面开始加入战局，所以呢，接下来金融业的并购可能已经不单纯是只有同业类型的并购，从科技的角度，怎么样去获取金融业在未来可以急起直追的一个技术，也会是金融业并购未来的一个课题。
0: 是刚才 Danny 提到的这个科技业带来金融业剧烈的转变哦，其实我们作为呃非。业内人士是有很深的感触跟印象的，就是我记得当初马云在做金融的时候，他有在演讲当中提到一句话，他就说呢，如果银行不改变的话呢，那我们就来改变银行。那我觉得这个话当然听起来相对是比较狂妄一点哦，但是他也某种程度上反映了哦，作为有一点类似独占性业务的这个金融业呢，其实在面对科技业推动的转变的时候，实质上它一定程度应该可以说被推着走的，所以我们接下来就想。来谈一下，其实，在2021年的时候，我们看到非常多科技相关的概念跟名词，在这个金融市场上引发很大的效应。因为去年哦，这个被选为年度单字的就是 NFT 嘛、哦。NFT， 我相信现在很多很多的人都在讨论，然后它也创下了许多呃交易热潮也好了，或者说令人搞不懂的这样子的交易的行情。但是在这个同时呢，我们也看到了比特币在2021年底到。二二年初的时候，突然间有一波很大的一个下跌，几乎跌了超过一半。那很多投资虚拟货币的人就傻眼了。然后新，新这样子新型的交易的方式 ，NFT 这一类新的价值的认定，其实都让我们感觉到非常的不可思议。所以，我们想请 Danny 来跟我们介绍一下，如果我们以银行啊、证券啊、保险这样子粗略的来分类的话，在面对金融科技推动的转变，可能哪一些？会出现最大的在这三者当中会出现最大的转变呢？嗯
1: ，其实从 NFT 的一个串红。再往前推，应该是去年代第四季，嗯，轰动全世界的一个新闻，就是 F B 改名，对，它正式改成叫 m e Meta， 对，那它就是象征了一个新时代的一个呃社群平台的来临。那事实上，从科技的改变，包括社区平台的元宇宙，那包括您刚提到的比特币一个交易的货币概念，另外一个 M F T， 它事实上也是表彰另外一种价值的认定，其实像这样子的交易价值的认定，未来的一个交易的环境，其实在在都考验着现在的传统金融业，到底在未来面对很快的未来、即将到临的未来，到底他们该怎么走？人类的交易习惯会因为科技再加上疫情的推波助澜，会走到一个什么样新的境地？其实这个包括金融业。服务的从业人员，目前大家都是战战兢兢的在看待这样子的消息。回到我们其实实体的市场而言，嗯、呃，从虚拟的市场线上线下有非常多的平台业者，其实现在掌握了支付的这一块，尤其是在2020年、2021年的时候，美国联准会它也呃宣布它同意放宽了产业贷款企业可以来跨足金融业做一些小额贷款的业务。这样子的一个业务形态，其实满足了现在普遍消费者先买后支付的概念。那因为联准会的放宽，所以让像 Amazon、Apple 这种类型的科技大厂，都可以直接跨足到金融业。这样子的一个政策，其实引发了美国的金融界的一个涟漪。所以呢，金融业者纷纷找出他们的议员代表，建议美国联邦存款保险。就是 FDIC 对于这一项政策要审慎的评估，因为一开放了一个大企业进入了一个金融体系，对未来金融业竞争的影响已经不是现在表面上可以评估出来的。那我们也看得到，其实各行各业就是打败自己的这个行业都不是同行业的对手，而是未来对于强调客户体验的科技业或是其他的行业。进入金融业成为他们的对手，那这个部分其实对金融业而言，这是已经他们没有办法避免的课题。那现在全球的金融机构也普遍的在积极直追，以现有的优势，毕竟金融业还是掌握最终支付的这一块，以这样子一个支付的一个呃，他掌握支付的这个平台，慢慢的在往外往上。扩展，那包括像未来的保险科技、监理科技，或是不动产科技，其实都是金融业可以再往上往下延伸的部分。那其中尤其是保险科技的部分，在去年年底，我们的金管会也开放了网络保险公司的设立。那保险以往呢，通常都是仰赖高度人际互动去了解产品，然后进而了解保险的本质，然后成就了这一张保险的契约。可是未来透过科技，它的集体直追可以延伸出更多的中效，譬如说像健检、运动，更甚至远距长照等，可以构建一个大健康的生态系。这个是现在的保险公司结合科技，可以架构未来，嗯的一个生态圈，一个可以看到的一个一个状态。那其他的部分呢？随着像 AI 或是大数据的技术越来越成熟，所以有很多的应用会更多元。那包括像财富科技啊、监理科技啊、加密资产、区块链、数位资讯安全等等，都是现在金融业方心未艾的一个新领域。
0: 是我突然可以理解哦，就是为什么金融科技对于现有的金融业者来说是这么大的威胁？您刚才提到开放的这个新措施哦，因为假设准许的话，那未来这些科技平台东西也在他们上面买，然后钱也在他上面付，所以金融业者好像拿不到资讯，也拿不到人流，也拿不到金流，会什么都没有、哦，所以对他们来说的影响是确实。威胁也是非常巨大的，当然，同时他必须要做好监理才行。这也是刚才 Danny 提到说，哎，很多的明代、很多的业者都说，这方面的资讯是不是要开放的这么快，可能是要好好审慎思考的一个部分。那另外，这样子的法规遵循，我们刚才提到的监理科技哦，它一定是在未来的金融科技的领域一个非常重要的环节。那刚才呃 d a 提到说要新开设的这个网络保险，会是今年下半年的这个事情哦。这样子相关的法规的遵守，我相信会是其中 ESG 很重要的一环，特别是所代表的这个就是 G 公司治理的这个方面了。那我们在金融科技或者说在金融创新的时候，要如何去落实跟配合做好哦 E S G 这三个面向，您的建议会是什么呢？嗯
1: ，其实 E S G。的议题是一个全球延烧的一个大险学。那我们先从其中的 G 谈起啊，因为金融业其实它是对民众的生活息息相关，所以各国对金融业也都是采了一个高度的一个管制或是监理的一个措施。那全球在监理机构其实对金融业的监理罚款的金额，其实是非常非常的巨大。那就以台湾来看，其实已经连续两年度。我们的金管会对于我们的金融业的罚款都超过了三亿元台币、啊。可见金管会其实对于法令遵循的这一块，其实是永远的上紧发条。那对于金融的从业业者，他也希望把法令遵循视为在公司治理里面最必须要重视的一环，因为毕竟金融要求的是信任，所以遵法这件事情，呃，在一般民众去信任的角度上，这是一个最基本的部分。那这也是金融业在今年度在思考推出任何的新产品。任何的新交易模式，那必须要把遵法的要求考虑在里头。好，那除了 G 之外啊 ，E 跟 S 其实已经是部分产业的一个共同的语言。是，那对金融而言，事实上包括高龄化、气候变迁、科技发展以及贫富差距的部分，对于金融业该怎么走，要让这个社会。这个地球能够永续的发展，所以对于金融而言，我们要往永续的金融方向推进。那事实上，永续金融到2022年已经都迈入到 3.0 的课题了。那在永续金融里面，那事实上呢，为了要减缓气候变迁对地球的威胁，那全球的政府跟企业都已经认知追求低碳甚至净零是一个。呃，全球共同的目标，更甚至也喊出说不永续就淘汰，成了全球企业共同的认知。所以，对于金融机构而言，为了要落实永续金融跟责任投资这一块，未来的投资融资。将会从只看 EPS 的角度，要转往看 ESG 的角度，因为要确保我们的投资融资所出去的每一块的干净的钱，所收回来的本金、利息、收益都是干净的钱，让地球可以永续的发展。那在金融永续三点零的阶段，我们就变成是要以创造共有财。价值为我们的一个金融业的目标，所以金融机构会根据企业或专业的环境跟社会影响力来选择投资的标的。那透过金融活动来驱动全球经济朝向低碳永续发展。嗯、呃，在整个永续金融的部分呢，它关注的面向为就是主要投资跟影响力投资。那在主要投资呢，我们会根据社会产业或人口趋势。来投资特定的永续主题，包括像再生能源下的干净能源，嗯，共同基金，或是医疗创新主题下的一些新兴市场的医疗基金，或者是社会贫穷及不平等的主题下的一些微型贷款债务基金等等。那对于影响力投资来看呢，我们就是要投资有明确。对于这个社会环境影响目标的组织，那它是希望能够创造正向可测量的一个社会与环境的影响力，并获取合理与市场利率持平的经济效益。金融业的投资已经不是在单纯的从获利的角度来评估我的投资标的，而是要去。嗯，思考说这一块钱贷放出去，能够为这个社会、这个地球带来什么样的一个正向收益？同时，这个收益又能够维持住整个市场利率的一个平衡的部分。所以在金融业的投资标的的选取，也不再是过往只看 EBS 的角度了。
0: 是，其实整体这样看起来，呃，我觉得 Danny 的话，如果用我们这样，呃，业外人士来看的话，应该就是说，以前就是比较量化哦，我将本求利、呃、要赚多少钱，但现在好像会比较直化，也就是他会考量一些，呃，非数字面的一些因素，但同时他又要面临很多的科技业要进来抢金融业的生意，所以我们可不可以总结一下，二零二二年？大概我们会看到一个金融业有哪几个面向的转变？最后给听众朋友做一个参考呢
1: ？在二零二二年呢、啊，我们的金融业其实已经是在面临通膨升息，所以是。金融业要调整目前的原有策略，那在面对不确定的疫情环境，还有衍生的新常态，那加上在科技进化的推波助澜，所以也非常考验金融业投身在金融科技还有未来发展的一个策略方向。那 ESG 的要求在公司治理方面的法律遵循的部分，也是一个高规格的检视。那在 ESG 永续的角度，也喊出了 No ESG No Money。你的永续金融三点零时代的到来，所以对我们身经百战的金融业，也破坏一个完全不同以往的未来
0: 。是金融业已经是一个好几百年的行业，但看起来最近这几年产生的转变，会是未来跟过去都很难再见到的这样剧烈的变化。所以今天很高兴在虎年的一开始，就跟大家分享金融业最新的行业内的变革讯息。Danny 给我们做了这样子深度的分析，从科技的挑战的面向，然后到 ESG 的面向，乃至于监理的面向，都有很多深入的探讨。也期待接下来在金融业有更多法令，或者是在更多出现变革的机会的时候呢 ，Danny 能够来给我们介绍一下最新的业内的发展。今天谢谢 Danny 来到我们的节目
1: ，谢谢谢谢大家，祝大家新年快乐
0: 。KPMG 之心朗节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，
1: 拜拜。